0: Wir haben vom Spiel zu Spiel gedacht. Es war schwierig, weil die beiden Ligen zusammengelegt worden sind, Stadtklasse und Stadtliga. Die ersten beiden Runden haben wir gegen stadtklasse gespielt. Wir wussten nicht genau, wo stehen wir wo stehen die Mannschaften, weil wir in der Liga noch nicht gegen diese gespielt haben. Ziele hatten wir uns keine gesteckt, außer dass wir natürlich die jeweiligen Spiele gewinnen wollten. Dass wir jetzt im Finale sind, freut uns natürlich ungemein. Das war letztes Jahr der klare Underdog, wenn man so sagen kann. Und, äh, ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir es vielleicht verdient gehabt, das zu gewinnen. Ich denke auch für einige Spieler gibt es ein bisschen was gut zu machen. Es ist auch der letzte Pokal, der in Gera gespielt wird, und von daher denke ich schon, dass es da ein klein wenig gut zu machen gibt. Irgendwann brauchen wir auch mal den Pokal. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich von der ersten Mannschaft her verstärken im Finale. Also die Möglichkeit besteht ja, dadurch, dass die Erste wohl an dem Tag spielfrei hat. Wenn jetzt ein Reich Friedrich mitspielt von der ersten Mannschaft, der ist halt unheimlich schnell, da müssen wir halt aufpassen auf die Konter. Und man muss halt sagen, haben überragende Torhüter hinten drin stehen in Roschitz. Da muss man schon einiges aufbringen. Die Grünen, heute in Schwarz spielen, versuchten mitzuspielen. Es gelang wenig zu dieser Zeit. Wer drei Tore macht, kann man das sicherlich so sagen. Im Gesamten gesehen muss man aber sagen, dass Mike Schatzer ganz gut abgemeldet wurde. Er hatten eine Doppelaufgabe, also zwei Verteidiger an ihn dran, je nachdem, wo er halt gerade war. Ob es jetzt Mike Schatze alleine gewonnen hätte, weiß ich nicht. Aber durch die drei Tore von Mike haben sie halt gewonnen. Die starke Leistung der Röschitzer soll auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben. Keiner hätte zuvor für möglich gehalten, dass sie es so lange spannend gestalten können.
1: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Gästeblog im Podcast Orange. Ich bin heute zu Gast beim SV Roschitz. An meiner Seite sitzt der erste Vorsitzende Wolfgang Werler. Glück auf. Glück auf. Und an seiner Seite wiederum sitzt sein zweiter Vorsitzender Stief Lustig. <lacht> Er hat vorher extra gesagt, sag einfach Steve. Glück auf Steve. Sportfrei. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt, um etwas über euren Verein, den SV Roschitz, zu sprechen. Mit äh, dem Gründungsdatum 1887. Auf jeden Fall eins der ältesten Vereine in Gera. Richtig? Richtig. Ähm, ihr habt ähm, vor relativ kurzer Zeit, in der Zwischenzeit sind fast schon wieder acht Jahre her, euer 125-jährigen Geburtstag äh, gefeiert. Ich nehme an, ihr habt das zum Anlass genommen, eine intensive Chronik zu arbeiten. Kannst du was von den Anfängen des Roschitzer Fußball erzählen, Wolfgang?
2: Also ich kann eins sagen, dass ich, wo ich früher noch ein bisschen aktiv war, hieß die Mannschaft Jimmy Roschitz mhm. und da äh, habe ich auch öfters unten spielen müssen. Äh, und danach war die Umstellung auf SV Roschitz und ich hatte mich dann mehr auf Trainertätigkeiten gestützt und habe meine Trainerlizenzen gemacht, nach und nach. Zurzeit bin ich wieder auf dem neuesten Stand von der B-Lizenz, also der Erneuerung gemacht und habe nicht mehr persönlich Fußball gespielt, da auch meine Knie nicht mehr mitgemacht haben. Wolfgang, wir kommen komm gleich nochmal zu dir. Ganz am Anfang, da
1: warst du noch nicht dabei, 1887, nee. da war es als freier Turnverein äh, gegründet. Ja. Muss also mit einer der ersten ähm, Vereine in Gera gewesen sein, wenn ich mir so an die Anfänge der Wismut erinnere. Also 1887 ist schon sehr, sehr früh. Ähm, und ähm, dann zu DDR-Zeiten war es die BSG Chemie Roschitz, ich glaube 74 oder so erfolgte die. Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, welcher Trägerbetrieb das in Gera gewesen sein soll?
2: Ja, das war Porzellanfabrik. Äh, okay. Also Porzellanfabrik Roschitz. Okay.
1: Gefunden habe ich äh, 74 bis 84 Bezirksklasse, also in der Reg äh, Regel in dem Bereich waren wir aktiv und dann habe ich mal eine Serie. 86 bis 87 in der Bezirksliga gefunden und dann war es wieder Stadtliga. Also, ich sag mal so, man hat in den unteren Amateurligen gekickt vor ja. der Wende. Ne? Okay, dann erfolgte 1990.
2: War aber immer so zwischen ersten und dritten Platz. Also, die waren immer mit oben dran okay. und hatten das, wie gesagt, einmal wieder geschafft in Bezirksliga. Aber das war dann so, wo. Bei uns die Jugendlichen dann langsam gekommen sind und eine Stabilität reingekommen ist und da ging es dann wieder vorwärts.
1: Genau, also zur Wende
2: wurde es dann umbenannt in den SV Roschitz und auch
1: dort blieb es erstmal so in dem Bereich und dann ist das, was du ansprachst, ging es kontinuierlich ähm, bergauf. Was waren denn so die sportlichen Erfolge, die dir so von der Entwicklung des SV Roschitz in Erinnerung geblieben sind?
2: Also nach meiner, nach meines Wissens siebenmal Pokalsieger geworden. Ja, siebenmal. Dann waren wir vier Jahre an der Landesklasse oben, mhm. sind dann äh, abgestiegen, äh, weil da sieben Mann absteigen mussten, wo die Kategorie so groß war. Dann wurde alles umgebaut. Dann waren wir wieder so weit, dass wir in der Landesklasse wieder hochgekommen sind und die Leute wurden ja alle ein bisschen älter dadurch und wir hatten in der letzten Zeit nicht viel mit Jugend, also haben uns ja darauf nicht zu so groß konzentriert und das war unser Fehler und wir konnten dementsprechend gute Spieler aus der A-Mannschaft nicht in die erste Männermannschaft integrieren, dass wir stabil in der Landesklasse hätten bleiben können. Aktuell
1: spielt er in der Kreisoberliga. kommen wir auch gleich nochmal drauf. Vielleicht ganz kurz zu dir, wann bist du, also für mich bist du ja der personifizierte SV Roschitz, also bist schon sehr lange dabei. Wann bist
2: du äh, zum SVR gekommen? Ich bin 2005 zu Roschitz gekommen, von zwölf Jahren vorher bei Leumnitz. Ich muss dazu sagen, ich war im alten Bundesgebiet, habe da dort auch nochmal Fußball versucht, ein Jahr, dann hatte ich eine ganz schwere OB, Knöchel kaputt und Bänder kaputt und habe gesagt, so jetzt ist Feierabend und 1993 bin ich wieder rübergekommen und 1994 war ich in in Leibniz oben und haben sie mich gefragt, ob ich oben Trainer machen will. Und da habe ich gesagt, na gut, das füllt mich noch aus. Und wie gesagt, von dem Tag an, von 1994 an, habe ich nach und nach sämtliche Trainerstufen durchgemacht. Und die Perspektive in Leibniz war aber nicht so, dass wir sagen konnten, wir wollten weitergehen. Da war sogar... Kreisklasse und Kreisliga, die höchsten Arten von Fußball in Leumnitz. Und habe ich gesagt, nee, das passt mir nicht. Da brauche ich mich nicht hier auf der Schulbank zu setzen. Und dann bin ich, wie gesagt, 2005 zu Roschitz Durch Initiative von Volker Seidlern, was damals der Krassenwort war. Und Herrn Röschke, wie hieß er gleich mit Vornamen? Heiko, gell? Heiko Röschke. Äh Röschke. Das war Edelfan, ist jetzt noch ein Edelfan und ich habe zu ihm gesagt, dass ich ein Leumnitz abhaue. Und er hatte mir vorher gesagt, wenn du mal von Leumnitz weggehst, dann melde dich und äh, dann kommst du zu Roschitz. Und so ist das
3: entstanden. Okay, Stevie, bist du zu Roschitz gekommen? Also, ich habe im Nachwuchs angefangen, unter Klaus Zink, glaube ich, D-Junioren, ähm, Rosche zu spielen, bis zu den A-Junioren alles durchlaufen und dann mit äh, Beginn der Ausbildung und anderen Interessen halt äh, Fußball äh, liegen lassen und äh, ja, erstmal auf die Ausbildung konzentriert. Mein Bundeswehrdienst gemacht und so weiter. Und dann erst 2013, ähm, ja, wieder Interesse gefunden und, ähm, der erste Anlaufstation war dann wieder Roschitz natürlich.
1: Wie, wie hat es dich zum SV Roschitz als Jugendlicher warst du im Prinzip, also ist Biblach so ein Einzugsgebiet gewesen dadurch oder?
3: Na, zu dem Zeitpunkt habe ich unmittelbar in der Nähe gewohnt, mhm. ähm, kürzester Weg, klar.
1: Okay, wie ist das heute Wolfgang, wo, wo zieht ähm, der SV Roschitz seine
2: Spieler her im Nachwuchs? Also im Nachwuchs ist die Situation so, dass wir elend viel suchen müssen, dass wir überhaupt Jugendliche bekommen. Mhm. Oder wir äh, machen eine Kooperation mit ähm, JFC oder. Also es ist heutzutage sehr, sehr schwer, Jugendliche zu bekommen und zu begeistern für irgendeinen Verein, mhm. weil es ganz andere Möglichkeiten heute gibt. Okay, also eure Heimat ist auf jeden Fall
1: äh, Biebnach bzw. Rorschütz und das ist natürlich eine ähnliche Situation wie in anderen Neubaugebieten wie in Luzern, ja. dass du dort einen großen Wegzug hast aus dem Bereich und dadurch hast du eben doch die entsprechenden Schwierigkeiten. Steve, mit welcher Intention bist du zum SV Rorschütz äh, gekommen zu sagen,
3: ich will den Verein voranbringen, erhalten, was bewegen? Das war gar nicht erst mein Sinn. Ich hatte mich angemeldet, um selber wieder ein bisschen zu kicken. Hm. Und ähm, ja, dann ist zusammen mit dem Wolfgang und dem Marcel Peters die Idee zum Bandmasters entstanden. So die ersten organisatorischen Dinge übernehmen und ähm, ja, da mal was umsetzen halt. Ne? Und, was Neues reinbringen. Ja, ja. Und einfach die Kontakte ausnutzen, die man so hat ne? äh, und das wurde eigentlich immer mehr dann ist es nicht nur beim Bandenmasters geblieben dann habe ich äh, äh, im Vorstand äh, was wir sich alles äh, Protokolle geführt äh, die Rechnungen übernommen als also zu schreiben ja und so ist es immer mehr geworden und äh, dann kommt man ja nicht mehr drum rum im Vorstand Verantwortung zu übernehmen genau auch das auf dem Papier halt.
1: Wolfgang, wenn du sagst, du bist 2006 zum Präsidenten gewählt worden, mit welcher Zielstellung hast du das damals übernommen, das Amt? Was waren, was wolltest du da erreichen?
2: Also dass die Situation war folgende, 2005 bin ich ja, wie gesagt, nach Röschers runtergekommen. Da habe ich Geschäftsführer gemacht. Konnte aber noch nicht ein Vorstandsmitglied sein, weil ja die Wahlen Ascht ein Jahr später waren. Und da habe ich die ganzen Geschäfte in Roschitz übernommen. Und der Volker Seidl hatte mich da eingearbeitet, was ich alles zu machen habe und so weiter. Und 2006, wo die Wahlen waren, wo ich zum Präsidenten gewählt worden bin, war für mich die Situation äh, aus der Situation von der Stadtliga, was damals war, hochzukommen. Äh, besseren Fußball zu spielen mit, pff, sagen wir mal, so qualifizierteren Spielern und so weiter. Also, dass es vorwärts gehen sollte. Das war mein Hauptaugenmerk. Und damals war auch, wo ich mich so begeistert habe, äh, das von Daniel Gerd. Mhm. Denn Daniel Gerd den hat mir von weiter geholt und da ich da ein bisschen Erfahrungen hatte oder, sagen wir mal so, ein bisschen Connection hatte, wie man das vom Vereinen zu Vereinen managt, hat man mich gefragt und da habe ich die Antworten gegeben, was gemacht werden muss und so weiter. Da habe ich natürlich dann selber nicht tätig werden können, aber die haben genau das durchgeführt und da war einem der Daniel Gerd dann Ruckzuck da. Na Insgesamt ist ja in der Zeit
1: eine Mannschaft gebildet worden, aufgebaut worden, die dann für eine durchweg positive Entwicklung gesorgt hat, oder?
2: Das ist richtig. Und äh, ich muss dazu sagen, dass es eben die äh, Situation in unserer A-Jugend gewesen. Die hat sich so gut entwickelt, dass von der gesamten A-Jugend, drei Viertel der ganzen Mannschaft, nach und nach in der erste Mannschaft integriert worden sind, also zufolge jünger geworden ist, die ganze Mannschaft und auch zielstrebig geworden bin, äh, ist und dadurch ist ähm, eine gute Mannschaft von SV jetzt entstanden, die dann auch dementsprechend Fußball gespielt haben und Ziele hatten.
1: Was war da das Erfolgsgeheimnis? War das ein besonders gutes Team, besonders guter Trainer? oder?
2: Also das die Jugend hatte damals der Griebsch trainiert, Sebastian Griebsch, der eine sehr gute Arbeit gemacht hat und auch selber noch in der ersten Mannschaft gespielt hat. Und er hat sich um die Jugendlichen dermaßen gekümmert, dass die begeistert zum Training gekommen sind, begeistert im Spiel waren und äh, auch, wie gesagt, die Elternteile voll dahinter standen. Und das Konzept ist eben dann in der ersten Mannschaft so gewesen, dass die Jugendlichen sich dann wie eine Gruppe integriert haben in den älteren, zu den älteren Spielern. Und da war überhaupt kein Unterschied. Und das ist eben der und das ist eben der und gut ist. Und das war hervorragend. Und da hatten wir eben dementsprechend einen dementsprechenden Erfolg.
1: Warst du da auch mit dabei in dieser Gruppe? Nein. Nein. Du kann... Ich bin später erst gekommen. Und ein Erfolgsgeheimnis zumindest dann
2: später war ja auch Erik Schachtschnabel, oder? Ja. Ein Glücksgriff für den SV Roschitz? Ja, das war folgendermaßen. Äh, Erik Schachtschnabel hat in Roschitz-Fußball gespielt mit vier oder fünf Leuten von ehemals Post. Die sind dann nach Roschitz runtergekommen und haben da gespielt. Und der damalige Trainer... Jetzt komme ich natürlich nicht laufen. Siegeimer, glaube ich. Nein, das ist egal. Na, jedenfalls war die Situation so, dass der Trainer weggegangen ist, der andere Trainer geholt worden ist und da war das Verhältnis nicht ganz so positiv. Und dann ist es so weit gekommen, dass der Trainer aufgehört hat mhm. und wir keinen Trainer mehr hatten. Und daraufhin hat der Erik gesagt, dass er das übernehmen tut, mit Rücksprache der Mannschaft und natürlich dem Vorstand. Und dann hat er das übernommen und hat das sehr, sehr, sehr eng gemacht, in Form von, das muss erfüllt werden, das muss erfüllt werden. Und dementsprechend ist auch der Erfolg reingekommen, hat ganz andere Trainingsmaßnahmen eingeführt, wie es vorher war, wo dann auch ein bisschen Spaß mit reinkam und nicht der tierische Ernst bloß war. Und das ist sehr gut angenommen worden. Und die Entwicklung des SV Roche damals, zu dem Zeitpunkt der Mannschaft, ist natürlich den Erik voll anzureichen.
1: Und es gab keine Chance, ihn zu behalten, Steve?
3: Nein, ich glaube auch, wenn man dann so lange Trainer ist, das Feuer, ne, das, das erlicht irgendwann. Man kann sich nicht mehr jeden Spieltag so pushen und auch äh, das nicht mehr der Mannschaft so mitgeben. Man, man kennt die Jungs dann auch zu lange. Die, die Bindung ist auch eher freundschaftlich. Ne? Das, ist, das ist kein klassisches äh, Trainer-Spieler-Verhältnis mehr. Deswegen... Und für seine Familie freut es mich natürlich. Ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt, warum er sich da einfach mehr rausnehmen wollte.
2: Ich muss auch noch dazu sagen, es hat auch arbeitsmäßig bei ihm einige Änderungen gegeben. Und er sagt auch klipp und klar, er braucht mehr Zeit für die Arbeit, dass er das alles ordentlich machen kann und so weiter. Und äh, weil er sich das ja alles zu so jedem Trainingszeit ausgearbeitet hat, was trainiert wird und so weiter, hat er nicht mehr die hundertprozentige Zeit, die Mannschaft in der Form zu führen. Okay, aber
1: er ist immer noch dem, ja, ist nah, immer noch nah am Verein und interessiert sich für die aktuelle Entwicklung, ist bei den Spielen dabei teilweise?
2: Frage? Ja, ja. ja, selbstverständlich. Also der ist noch voll dabei. Es war vor Jahr sogar so, dass Ne, diese Serie In, ja, Hinrunde, in ja, Rüdersdorf ja. war es so, dass er sogar selber gespielt hat Stimmt
1: hm. Okay, da sind wir schon bei der aktuellen Saison. Ihr hattet ja im letzten Sommer eine schwere Entscheidung zu treffen. Die Gerüchte äh, schwaberten ja schon so durch die Stadt, aber da gab es ja, in dem Sommer gab es ja auch schon relativ viel Bewegung, weil es eben auch bei der, Wissl, bei der Wismut etwas Unruhe äh, gab, bloß das war da schon halb abgeschlossen. Und dann kam so ein bisschen die Info, Roschitz zieht zurück. Ne? Also es war ja schon immer die Frage, passt das personell oder passt das nicht? Und dann habt ihr das ja auch äh, veröffentlicht, dass ihr sagt, ihr habt euch für die Kreisoberliga Ostthüringen entschieden und musstet den, den Schritt gehen. Die Nachricht von euch habe ich so verstanden, dass ihr ja längere Zeit mit euch gerungen habt, dass das schon länger ein Thema war. Ihr euch versucht habt, das irgendwie abzuwenden, aber letztendlich nicht anders entscheiden
3: konnte. Könnt ihr ein bisschen was zu den Hintergründen sagen? Ja, ähm, am Ende ist die Entscheidung dann gar nicht so schwer, wenn man einfach mal die, die Fakten abwägt, ähm, und äh, einem Kader von, meinetwegen, 17, 18 Mann hat und weiß, dass Ende der Saison wahrscheinlich noch sechs, sieben Abmeldungen kommen, aus unterschiedlichsten Gründen, Arbeit, Wegzug, Familie, Hausbau, ähm, das Übliche, ähm, so, und an Neuzugängen das nicht kompensieren kann haben wir halt äh, den Weg gesucht, noch mit der Mannschaft drüber zu sprechen, ob denn die restlichen, die dann noch verbleiben, ähm, noch einen Zahn zulegen können und sich äh, noch mehr reinhängen, um das äh, ganze Projekt zur Stemmlandesklasse und ähm, das aber von der Mannschaft dann zum größten Teil verneint werden muss, weil es einfach nicht geht, noch mehr neben Arbeit, Familie, noch mehr Zeit auf dem Sportplatz zu verbringen, was auch ganz normal ist, ist die Entscheidung dann halt logisch, dass man sagt, ja, dann muss man die Landesklasse aufgeben und versucht es eine Klasse tiefer mit dem gleichen Aufwand, die zu meistern.
1: Wie schwer ist dir das gefallen, Wolfgang, in der Situation? Weil du, du hast ja wirklich eine Entwicklung des Vereins gesehen mit der Landesklasse. Ihr seid, glaube ich, einmal wieder abgestiegen, seid zurückgekommen. Ihr habt die Pokalsiege gefeiert, da ist eine junge Truppe gewesen, die ist von... Ja, also eine beachtliche Leistung. Ich glaube, wir waren zeitweise dann eben auch Nummer zwei in Gera, wenn ich es so halbwegs noch ist Das ist ja schon, ja, die Zeit hast du ja alles mitgemacht. Umso schwieriger ist es ja dann zu sagen, wir müssen jetzt den Weg wieder zurückgehen und ähm, die Arbeit letztendlich, die können wir nicht weiterentwickeln, sondern müssen jetzt erstmal einen Schritt weiter
2: zurückgehen. Wie schwer ist dir das gefallen? Also, sagen wir mal so, ich musste das ganz einfach akzeptieren. Die Gründe hat der Steve ja gerade gesagt, das ist genauso. Wir haben aber, jedenfalls, ich hänge mir das auf meine Fahne, vergessen, wie gesagt, Jugendarbeit zu machen. Da war die erste Mannschaft für mich wichtiger. Und hätten wir dann ein paar Jugendliche, die wir hätten einsetzen können, die die Leistungen auch bringen, dann wären wir nicht mit 17 oder 18 Mann bloß gewesen, da wären wir mit 25 gewesen. Und da wäre die Entscheidung wahrscheinlich nicht ganz so, Schwer gefallen, aber Endresultat war so richtig, äh, finde ich. Es muss ja auch Spaß am Fußball sein und viele von den Spielern haben ja Familien und alles und äh, ist nicht der Fußball Nummer eins. Und wenn zu Hause dann kleine Kinder entstehen <lacht> und da muss man sich drum kümmern und äh, die Frau schimpft dann, weil er nicht mehr da ist und so weiter. Das bringt alles äh, negative Gedanken und die negativen Gedanken, die kann, kann man in den 90 Minuten, wo man Fußball spielt, nicht gebrauchen. Als ist man nicht kopffrei. Mhm.
3: Und ich äh, wollte nochmal ansetzen, ich glaube, da kann man die Uhr noch ein Stück zurückdrehen. Diese, diesen Jahrgang, den wir schon angesprochen haben, äh, um den Gerdi rum, äh, wie die ganzen Spiele heißen, die äh, schon vorher zusammengewachsen sind und eigentlich die Hochkonjunktur an Roschitz äh, gebracht haben, sind natürlich auch abschreckend für andere äh, Spieler in der Stadt zu sagen, äh, ich wechsle nach Roschitz, ich suche dort den Kampf, um in die Mannschaft zu kommen. Ähm, dort ist ein, ich sage mal, ein geschlossenes System, das funktioniert hat, die Spielen recht erfolgreich ähm, ist wie gesagt halt auch abschreckend für viele. So ich, der zusätzlich, dass das in jetzt ein bisschen vernachlässigt wurde, ja, mit dem Nachwuchs, sieht man halt, was dann jetzt dabei rauskommt.
1: Mhm. Was waren, also was für Schlüsse habt ihr aus der Situation gezogen? Klar, ihr müsstet erstmal kurzfristige Schlüsse ziehen, ihr seid eben eine Stufe zurückgegangen und müsstet letztendlich das Trainerteam neu aufstellen, kommen wir gleich, sind noch andere Maßnahmen getroffen worden, wo er sagt, wir müssen uns neu aufstellen, wenn du sagst, eben Nachwuchs, wir müssen dort mehr an, uns engagieren, was ja in Gera nicht ganz
2: unproblematisch ist aufgrund einer durchweg schwierigen Situation. Also wir haben als unsere A-Jugend äh Spieler motivieren können, in der ersten Mannschaft und in der zweiten Mannschaft im Männerbereich zu spielen. Das ist auch einigermaßen äh, gut gegangen bei vielen Spielern. Es haben aber viele noch nicht das Durchsetzungsvermögen, von der A-Jugend im Männerbereich tätig zu werden. Und dann müssen sie sich auch körperlich dementsprechend umstellen, denn äh, jugendlicher A-Jugendspieler hat noch nicht das Gefühl, Mann gegen Mann zu spielen. Da haben sie dann auch noch ein bisschen Angst und, und ziehen auch noch ein bisschen zurück. Aber wie gesagt, äh, wir wollen uns für die Zukunft um die Jugendarbeit kümmern. Auf welche Art und Weise können wir jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber Fakt ist eins, dass es ohne der Jugend in Rochets prinzipiell nicht mehr weitergeht.
3: Naja. Äh, Für die Perspektive ich, Ja, die Perspektive wird schwieriger, aber äh, muss man sagen, mit der äh, mit, mit JFC und äh, der Wismut Akademie hier wird es schwierig, neue Jugendliche anzusiedeln. Das ist wie so ein Strudel. Ne? Die großen Geschwister, die spielen schon dort. Die erfolgreichen Jahrgänge sind ja schon irgendwo, da schließt man sich ja eher an, als jetzt in einem Verein ohne eine Spielklasse bei Null anzufangen. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine, eine Situation, mit der man sich vielleicht, abfinden muss, viele haben das auch schon, viele Vereine in der Stadt, und die dann einfach sagen, wir lassen den Nachwuchs halt weg ne? und wir konzentrieren uns auf den Männerbereich. Ist, für mich ist das auch nicht die ideale Vorstellung von einem Verein, aber am Ende ich sehe ich es schwer, wie es anders werden soll. Du siehst das anders, Wolfgang?
2: Ja, ich, ich meine das auch so. Ich finde die Entwicklung, dass viele Vereine mit der Jugendarbeit nicht mal viel Sinn hat, sehr, sehr, sehr beschämt. Also, es müssten meiner Meinung nach jeder Verein seine, ihre Jugendarbeit haben und die Besten davon angenommen ist, mal zu delegieren in so ein Trainingscenter, wo die dann spielen tun. Aber äh, prinzipiell wird ich da nur das akzeptieren, dass von den Vereinen die Besseren hingehen ihr ihre äh, Trainingsarbeit machen, die sich ja dann besser noch entwickeln könnten. Und wenn die dann im Männerbereich wären, dass die auf Deutsch gesagt die den Vereinen wieder zurückkommen und den Verein voll unterstützen können. Und das ist normalerweise für mich die Entwicklung und, und nicht umgekehrt.
1: Es ist eine schwierige Situation und ja. dass es da unterschiedliche Positionen auch gibt, das ist äh, völlig klar, aber ich glaube, das hat äh, jeder Verein, äh, mindestens in Gera und wahrscheinlich in Thüringen, dass er darüber intensiv diskutiert, wie ist die Perspektive und wie können wir die gegebenenfalls verbessern, ihr habt eine Lösung für die Männermannschaft in jedem Fall ähm, gefunden. Ihr habt äh, mit äh, Patrick Seidlitz und Daniel Gert in Trainerteam aufgebaut, was jetzt die Kreisoberligamannschaft mannschaft betreut. Hinzu kommt noch Jörg äh, Nordhausen. Waren das schwierige Gespräche oder haben beide sofort gesagt,
3: oder alle drei, das machen wir? Die waren äh, nicht so schwierig. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube, für so einen Verein ist das sowieso immer... am am günstigsten, wenn man eine interne Lösung findet, schon allein wegen der Bindung. Man kann halt auch jemanden locken, aber da gibt es halt andere Vereine, die locken halt auch. So.
2: Äh, mir ist der Name eingefallen, damals, wo ich gesagt habe, <lacht> vor uns mit dem Trainer, wo dann der Erik Trainer gemacht hat, Schmidt war es. Okay. Mannschaftsbetreuer ist Peter Hoffmann geblieben. Ja. Und Sven Poschert
1: ist jetzt nicht mehr Mannschaftsleiter, sondern sportlicher Leiter. Ne? Okay, wie viele Abteilungen habt ihr? Ihr hattet mal, ich habe 2006 gelesen, da gab es Volleyballgymnastik. Gibt das noch? Ja, das Volleyballgymnastik. Okay, Entschuldigung.
2: Okay. Alles gut. Volleyball-Gymnastik gibt es noch, äh, alte Herren wie gesagt. Und was jetzt ganz stark dazugekommen ist, ist eine DART-Abteilung, mhm. wo unsere Fußballer selbstverständlich da mitmachen. Also nicht alle, sondern auch Fremde sind gekommen und haben sich damit angemeldet. Und die trainieren fleißig und sind, glaube ich, jetzt um die 25 Mann rum. Kann das ja, sein? Ja. Okay, wie groß ist der SV vorschütz aktuell? Wie viel aktuell haben grob? wir 204 Mitglieder.
1: Ihr seid in die Kreisoberliga-Saison gestartet, habt nach der ersten Halbserie den sechsten Platz, acht Siege und sieben Niederlagen. Ist das so, wie ihr das erwartet habt? Ist das schlimmer als erwartet habt, besser als erwartet habt? Wie zufrieden seid ihr aktuell so mit der ersten Männermannschaft nach dem Rückzug?
3: Ich sage, ähm, das ist für mich so gekommen, wie, wie ich es erwartet hatte. Okay. Ähm, ähm, ich, ja, keine Ahnung. Es gibt sicherlich welche Sachen, naja, jetzt kommen wir von der Landesklasse runter, da spielen wir ja ganz locker flockig oben mit. Ne? Mhm. Aber wir haben ja vor uns schon angesprochen, die die ähm, Abmeldungen, Spielerwechsel. Wichtiger Spieler. Wichtige Spieler, die nicht zu kompensieren waren, das ist... Äh, ganz klar, dass man das auch an der, an der Tabelle sieht, ja, aber dass äh, der Rest der Mannschaft so unfähig ist, dass wir unten im Keller stehen, und das, äh, das wusste ich schon, dass das nicht passieren wird, ne? ja, deswegen stehen wir schon da, wo, wie ich es erwartet hatte.
2: Ich muss auch dazu sagen, unerwartete Niederlagen äh, bei vielen Spielen, wo man gesagt hat, ja, das schaffen wir, und auch deutliche Niederlagen und das war, sagen wir mal so, total unerwartet für mich. Dass der Tabellenplatz, sechster Platz und so, das hatte ich auch erwartet so, dass wir oben, wie gesagt, mitspielen und wir die Zeit nutzen, um neue Mitglieder zu bekommen, um das zu stabilisieren. Also ein
1: bisschen höre ich dann trotzdem ein bisschen unzufrieden raus, das, was, was ist denn das erklärte Saisonziel? Also was habt ihr denn als Saisonziel ausgegeben? Bestimmt nicht den direkten Wiederaufstieg? Nein, 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 nein.
2: also wir haben ausgegeben, dass wir unter den ersten vier, fünfen bleiben wollen und dass wir ähm, junge Spieler integrieren in die Mannschaft, damit das ähm, Zwei, drei Jahre eine Entwicklung entsteht, wo man sagen kann, das ist der sv Rosch jetzt wieder.
1: Ihr habt aktuell wie viele Mannschaften im Wettbewerb? Die erste Männermannschaft? Die zweite. zweite. Und die a union Und die a union okay. Hm. Die a union spielen in welcher Liga?
2: In der hm. <lacht> hm. Ja. Oberliga
3: was? kann sein. Geh nicht. wird so sein, <lacht>
2: wird so sein.
1: Okay, als du 2006 gefragt wurdest, was sich rund um den 2004 sanierten Sportplatz tut, um auf den Sportplatz des SV Roschitz zu zuzukommen, hast du gesagt, du willst ein paar Sitzmöglichkeiten etablieren, willst eine Flutlichtanlage, ähm, ähm, äh, ja, installieren auf dem Platz. Wie zufrieden bist du mit eurer Heimspielstätte? Ähm, passt das alles oder ist das auch ein Problem für eine Mannschaftsentwicklung? Ich sag mal jetzt Thema Kunstrasen und so weiter, der ja,
2: ja, nicht also, da ist. wenn ich gleich mit dem Kunstrasen anfangen soll, äh, da gab es überhaupt keine Illusion, dass da unten mal Kunstrasen hinkommt. Wir haben eine schöne Anlage, die aber durch die Pflege, unser Personal und auch die Initiative der Spieler so entstanden ist. Das fängt an mit, der, mit den Carport um. Das geht weiter mit den Sitzmöglichkeiten, genau wie ich gesagt habe. Aber äh, da war eben die Situation so, dass wir da keine große Unterstützung von der Stadt bekommen haben. Also ich meinte das jetzt finanziell. Und wir das alles selber stemmen müssen. Und bevor wir das stemmen können, müssen wir ja erstmal das bisschen Geld erarbeiten. Und was wir vorhaben, sind zwei äh, Bungalows jetzt noch hinzubauen. Was der Einlass und was der Verkauf bedeutet, weil wir da oben den, das Carport. Flie äh, nicht fließen, äh, pflastern wollen, damit alles schön sauber ist und, und ordentlich zumachen. Und äh, da ist es schon besser, wenn wegen Rosspadorschen und so, was wir dann verkaufen wollen, dass wir da einen Stand haben direkt. Und das geht dann weiter, dass wir um die ganzen Sportanlagen, egal ob das jetzt hier die Sitzbänke sind oder was weiß ich, oder der Cardboard ringsum ähm, beflastern wollen, dass es auch dementsprechend schneller sauber zu machen geht. Wenn es eben geregnet hat, dann kann man oben an den Cardboard nicht langlaufen, weil das zu viel Matsch ist. Die Gefahr, dass dann Kinder und auch Erwachsene hinfallen können oder ausrutschen können, ist gegeben und das wollen wir alles verhindern. Und die Diskussion, die wir mal hatten, ist nur eingetroffen. Ich war heute früh mit dem Steve auf dem Sportplatz unten. Und da wurde ihm festgelegt, dass ab nächsten Dienstag die ganzen Birken gefällt werden. Dass wir die Seite zu den Gärten um dementsprechend gestalten können. Und die Stadt hat ihm, wie gesagt, den Auftrag noch und ist schon genehmigt, dass er da auch die Ballfangnetze hinbaut. Auf ihr Geld, nicht auf unseres. <lacht> und ich hoffe, dass das auch dementsprechend gemacht wird, denn die Bäume haben viel Bälle abgehalten, dass es in die Gärten ist. Und wenn sie mal in die Gärten gegangen ist, muss man ja die Bälle holen. Äh, wir können ja nicht zehn Spielbälle hinstellen, das geht ja nicht. Und das ist auch mal ab und zu ein Zaun kaputt gegangen, was wir dann selber wieder repariert haben. Aber das ist ja nicht die Lösung. Und wenn die Bäume jetzt weg sind und kein Zaun hinkommt, dann wird es spannend. Sehr spannend sogar, was da vor Beschwerden kommt. Okay, auf jeden Fall passiert aber ein
1: bisschen was am Platz, ja, ja. weil letztendlich ist das ja in eurem Sinne, dass ihr die Seite nutzen könnt und
2: dann nehme ich mal an, Stühle hinmachen wollt oder wie? Also, je nachdem, was möglich ist. Ja, ja also wenn, dann Bänke. Ja. Ich muss auch noch dazu sagen, vorher haben wir einen guten Vertrag gemacht mit der Stadt. Wir haben so groß wie ein Garten ist, direkt am Einlass, von wo der Eintritt ist, für, die Garten, also für den Einlass, dieses Gartengrundstück gepachtet und das haben wir jetzt als eigenen äh, Parkplatz. Und da müssen natürlich auch, was der Steve alles organisiert hat, zu machen. Ich habe es organisiert, damit es rankommt, was mit äh, fehlen, dass es das abgesperrt wird. Ansonsten war das ja immer ein Parkplatz für irgendjemand, der da rum wohnt und das wollen wir natürlich dann verhindern, dass zu den Spielen äh, wir das aufmachen mit einer Kette und dass dann nur die Leute reinkommen, die zu dem Fußballspiel kommen. Okay. Was
1: den SV Roschitz äh, überregional bekannt gemacht hat, ist das Bandmasters. Das ist ja so dein, dein, euer Kind, ähm, letztendlich erstes Turnier war 2014. 14. 14, genau, genau, mit Union Berlin damals. Ja. Genau, ähm, die Intention, warum der SV Roschitz 2014 glaube ich Landesklasse, mhm. ne? Warum organisiert der SV Roschitz? 15. 15, ja. Okay, warum, warum engagiert sich der SVR jetzt bei, um so ein Turnier, also um den heilen als solches?
2: Ja, meiner Meinung nach, der Steve hat sich da mit Marcel sehr viel Gedanken gemacht und meiner Meinung nach, wo sie dann mit mir darüber gesprochen haben, war, war das, dass wir was Neues entwickeln.
1: Steve und Marcel Peters, ne? Genau. Ja.
2: Das, was Neues entwickelt werden sollte was Anziehung bringt denn das was bis dahin in den, in den Hallen passiert ist was mit Fußball zu tun hat war natürlich nicht gerade über, ja, überwältigend und
3: Na ja, Danny hat es ja schon ordentlich gesagt was uns überregional bekannt gemacht hat ist es halt und das war eigentlich auch das Ziel warum man das so verfolgt hat oder noch verfolgt natürlich. Ähm, ja, mit Union Berlin im ersten Jahr, das ist ein Glücksfall, kann man schon sagen. Ähm, das wurde mit ja schon ausgeschlachtet, auf alle Fälle. Und egal, wo man heute anruft, in Nordhausen, Meuselwitz, egal, Gera, wann machst du das? Ihr seid doch die mit Union Berlin. Genau, die sind wir. Ähm, <lacht> hat auf alle Fälle da ein bisschen geholfen. Ne? <lacht> das ist auch mal interessant zu sehen. Obwohl,
1: also Man muss ja die Hintergründe erklären, dass damals äh, die Kasse auch gestürmt äh, wurde und du sehr verärgert warst ne, um das Turnier. Und ähm, danach warst du nicht so glücklich, direkt nach dem ersten.
2: Ja, äh, sagen wir mal so, ich war nicht drüber glücklich. Äh, wir haben da natürlich erstmal Erfahrungen gesammelt, was da alles passieren kann. Ja. Und... Ich kann jetzt nicht sagen, ob das hundertprozentig alles, aber es ist auch einiges Geld wieder zurückgekommen worden. Und na ja, das ja, gehört ja zur Wahrheit dazu, dass ja, danach dann auch was passiert ist. Ja. Genau. Und es sind acht Bänke, glaube ich, kaputt gegangen, also Sitzmöglichkeiten, Schein. was wir dann auch äh, übernommen haben. Aber was schöner war, in meinen Augen, dass eine Woche später, wo das oldi turnier war, der Verantwortliche von Union Berlin sich entschuldigt hat dafür, für die ganze Situation und hat ein Trikot gebracht, wo alle unterschrieben haben und das hängt bei uns im Vereinsheim. Also erinnert uns das immer.
1: Ja, und da kann man ein bisschen gelassen äh, auf die Situation schauen. In dem Moment war das halt nicht möglich, wenn man damit gar nicht gerechnet hat. Aber wenn ihr jetzt ähm, so die letzten Ausgaben Bandenmasters zurückblickend, so ähm, läuft das so, wie ihr euch das vorstellt, läuft das nicht so gut? Was muss, wenn im nächsten Jahr anders werden? Euer Blick auf das Bandenmasters. Die Intention, also um nur auch meine Meinung, die Intention teile ich voll. Ja, also zu sagen, wir brauchen ein, ein Turnier. Ich im Gegensatz zu vielen Gärern, die die wirklich sagen, das Oldie-Turnier nutzen, erreicht mich das persönlich nicht. Aber das ist eine individuelle Meinung und das ist einfach auch für die Hörer es gehört ja zur Transparenz dazu. Mich hat das noch nie begeistert und, und wird das auch nie begeistern. Das ist bei vielen Gärern anders. Das zeigt ja die tolle Teilnehmerquote. Deswegen den Ansatz habe ich immer verstanden zu sagen, wir wollen auch überregional. Aber nichtdestotrotz muss euch ja die Zuschauerzahl trotzdem enttäuschen. Also es ist ja nicht gelungen, flächendeckend für Begeisterung zu sorgen. Das
3: Leider ist das so, ja. Die Entwicklung haben wir uns auch ein bisschen anders vorgestellt, wenn man ehrlich ist. Ja, es gibt natürlich Stellrädchen, an denen wir jetzt noch drehen, versuchen noch auf diesen Weg zu kommen, den wir uns vorgestellt haben. Aber wahrscheinlich muss man sich äh, nach den Jahren dann auch eingestehen, okay, das ist in Gera vielleicht gar nicht so gewollt. Ähm, man lockt halt mit Regionalliga-Mannschaften doch niemanden vor. Dann lieber heiße, brisante Duelle, äh, wo man wahrscheinlich die Spieler noch kennt, wenn da München-Bernsdorf gegen Aga spielt. Und äh, wie gesagt, mit zwei davon waren wir in der Klasse. Und das interessiert wahrscheinlich dann die Leute mehr. Ich, ich weiß es nicht. Also meine ansehen, mein persönliches ist es nicht. Ich setze mich lieber sechs Stunden oder fünf Stunden in der Halle und sehe dort einen richtig geilen Fußball. Ne? Und ähm, ich glaube, die Pantherfalle hat noch keinen besseren Hallenfußball gesehen als äh, dort zum Bandenmasters. Vielleicht nicht auch nicht jedes Spiel, ne? aber ähm, dann, wenn es in die heiße Phase hinten geht, sind das schon frische sch Kracher. Also was da teilweise abgeliefert wurde. Uh, Rufa Dadaschow uh, mit Mäuselwitz. Was der in der Halle gemacht hat, ist unglaublich für mich. Habe ich noch nicht so gesehen. Um, ja, hier Andis Schaller, Rot-Weiß Erfurt. Um, überragend letztes Jahr gewesen. Wahnsinn. Ja, und das sind so Dinge, auf die ich mich dann freue. Ne? Auch, auch wenn ich während des Turniers nicht so viel Zeit habe, mir alles den anzuschauen. Fußball zu schauen, ja. Aber um, dann das Finale und vielleicht noch ein ähm, Spiel um Platz 3 und so, diese, diese Knaller, da muss ich mir schon mal 5-6 Minuten nehmen und mir das anschauen. Hm.
2: Weil das, das ja auch attraktiver Fußball ist, schnell mit der Bande M und äh, das sieht nicht jeder jeden da. ist ja logisch.
3: Le leider, äh, selbst als Fußballer, kann man das gar nicht so richtig einschätzen. Ne? Wenn man sich dann mit den Rochers und dann halt die teilnehmen Ne, die dann wirklich mitspielen, gegen Erfahr, gegen Meuselwitz, gegen Bischofswerder, Neustrelitz, wie auch immer. Und die sagen dann, ja, also du, du weißt schon, was die Jungs können, ne? aber mit Ballannahme vorbeilegen, der rennt los, du drehst dich und der ist einfach 5-6 Meter weg, dann hast du erst die Relation, wie gut die wirklich sind. Ne? Wenn du auf der Tribüne sitzt, guckst du das an und sagst, hm, ne, das war jetzt aber, das sah aber leicht aus, wie der vorbei ist. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn du dann selber mal gegen die gespielt hast, das ist. Nochmal was anderes. Das ist wirklich anders. Wolfgang, wird es im Jahr 2021 ein
1: Bandmaß das geben, ja oder nein? Ja. Das ja, ja. stimmt. Das klingt doch gut, das klingt doch gut und wie das organisiert wird, das wisst ihr noch nicht, ob das wieder so zusammen mit Wismut oder so, das war das erste Mal, dass ihr das in diesem Jahr irgendwie zusammen gemacht habt, das steht dann sicher hinten dran, aber die Entscheidung ist getroffen, wir wollen es auf jeden Fall ausrichten und wollen genau. wieder klassische Mannschaften da
3: haben. Na und an der Entscheidung, ob wir das mit denen machen, glaube ich, da rütteln wir auch nicht dran, dass im ersten Jahr nicht alles klappen kann, ist auch ganz klar, okay. aber die Zusammenarbeit an sich war hervorragend, also auf kürzesten Wege mit den Jahren, mit den Schrödi äh, hervorragend. Ne? Okay. Deswegen gibt es auch gar keinen Grund, warum von unserer Seite da jetzt was dagegen sprechen sollte. Okay. Mhm. Was ich öfters
1: gehört habe, ist tatsächlich das Thema Turniermodus. Remy hat es ja auch in einem Podcast ja. sofort angesprochen, war seine Reaktion dass es echt schwierig ist, erstens mitzukommen inhaltlich, also sagen, wie stehen wir, was muss jetzt im nächsten Spiel passieren, das ist ja beim Hallenturnier, auch wenn dann in der nächsten, die, die Mannschaft muss gewinnen, um in der Gruppenphase mhm. weiterzukommen, da ist ja nochmal eine Spannung drin, wenn das hier überhaupt keiner so richtig gefühlt weiß, ja. ähm, denkt ihr darüber nach oder siehst du das völlig anders mit dem Turniermodus?
3: Also ich verstehe den, ich habe den ja nur schon <lacht> ein paar Mal behandelt, für mich ist es ganz einfach, aber ich verstehe das schon, dass wenn man da wirklich nicht mitschreibt und so, dass man dann nicht hinterherkommt, keine Frage. Wir denken auch darüber nach, wir hatten für dieses Jahr schon die Idee mit, mit dem Beamer und dass man dann permanent immer was einblendet, dass niemand mitschreiben muss, aber trotzdem sieht, wie der aktuelle Stand, der Stand ist, irgendwie so, äh, ist immer so eine finanzielle Sache, wie man das okay. dann umsetzen kann. Ne? Also, aber Ideen gibt es dazu, keine Frage. Ja. Vorletztes Thema, wenn ich an wichtige und
1: entscheidende Persönlichkeiten beim sv schutz denke. Über wen haben wir denn noch nicht gesprochen? Wir haben über den Wolfgang gesprochen, wir haben über Steve gesprochen, wir haben über den Eric gesprochen. Gibt es noch jemanden, den wir vergessen haben? Also wenn ich es richtig verstanden habe, war der Sandro Zimare eine ganz wichtige Person beim SV Roschitz, der glaube ich von 91 bis 2012 wieder war. Und
3: das ist richtig. Mhm. Aber da gibt es jetzt so viele Namen. Also das uh, das würde jetzt alle sprengen. Ja, ah. da... Ich will auch nicht nächste Woche bei der Vorstandssitzung geschimpft werden. Warum weil, jemand, weil man hat. vergessen hat. Es gibt
1: rückblickend historisch jemanden, den man kennen muss. Du hast schon gesagt, dein, dein Vorgänger, glaube ich, war jemand, der sehr lange beim SV Ruschitz war, oder?
2: Nee, der ist ja noch dabei. Mein Vorgänger war der Peter Hoffmann. Ja, stimmt. Er war Präsident.
1: Und, und der hat auch der, gespielt beim SV lange. Ja, lag, ne? ja, ja, genau. ja,
2: ja. genau. Und sein Sohn auch. Also, stimmt, und, stimmt. Und äh, die Personen, die ich vor uns genannt habe, das war der Volker Seidel, das war der Finanzchef damals. Genau, stimmt. Ja. So Und der ist jetzt im Hintergrund Revision. Er mhm. ja, ist also noch integriert. Okay. Gut, dann lassen wir das mit den Persönlichkeiten
1: aufgrund <lacht> der Schwierigkeiten mit der Vorstandssitzung. ich kann das gut nachvollziehen.
2: Ja, wir wollen ja nicht mit, äh, ich mit hab, Tomaten beschmissen werden. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann die letzte Frage wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen zum Podcast welche Rolle hat dann der SV Rorschütz und Gera Fußball
2: ich hoffe dass er eine gute Entwicklung ja nicht hinter sich hat in, in einer guten Phase ist dass es in fußballmäßig äh, Mitglieder und Mannschaften wieder vorwärts geht dass er im Gespräch ist, das ist ganz wichtig, dass andere, wie die Steve vor uns gesagt hat, warum soll ich nach Roschitz sondern dass sie sagen, eventuell mal, ich will nach Roschitz, weil da was los ist. Und wie soll das erreicht werden? Also ja, das ist, ja jetzt, das ist jetzt peinlich äh, peinlichste Frage, die du stellen könntest. <lacht> Also wir versuchen bei jeder Versammlung, wenn wir irgendwas Neues entwickeln wollen oder darstellen wollen, wir diskutieren immer drüber.
3: Wir ich haben auch den Vorstand verjüngt, es äh, sind noch ein paar dazugekommen, die auch äh, Ideen einbringen, äh, um den Fußball in Roschitz wieder jugendlicher zu machen, sage ich mal. Und attraktiver. Ja, ich denke, wir werden auch in fünf Jahren beim Podcast... Äh, Positiver, da stehen wir heute. <lacht>
1: Klar, ist das ja schwierig nach so einem Rückzug, Also das ist mir ja nicht ganz unbekannt, das Thema, dass da eben auch die Stimmung ein bisschen gedrückt ist, aber letztendlich gilt es ja, aus so einem Rückzug die richtigen Schlüsse zu ziehen und offensichtlich ist es ja auch intensiv äh, diskutiert worden und die entscheidenden Knackpunkte habt ihr ja letztendlich mit dem, dem Nachwuchs auch erkannt, dass das nicht leicht wird und von heute auf morgen
2: geht ist, glaube ich, jedem bewusst. Ja. Deshalb ist schön, dass es im fünf Jahren noch ist. <lacht> okay,
1: ich darf mich bei euch ganz herzlich bedanken. Ich wünsche euch und eurem Verein eine gute Entwicklung, viel Erfolg. Ich freue mich, der SV Rorschitz gehört zu Gera dazu. Es wäre schön, wenn es gelingt, wieder an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen. Schön, dass er der... Der, dass ihr dem Podcast sofort zugestimmt habt, dass wir das so schnell auf die Reihe bekommen haben. Alles Gute für euch und Glück auf. Danke. Ja.
3: Auf. Aber die haben alle die Rechnung ohne Wett gemacht. Ja, nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blut treffen. So,
2: das war's. Mehr wollte ich nicht
0: sagen. Es reicht.